0: wederkomst van Christus, wanneer we eindelijk duidelijk zullen zien... wat die verrijzenis van hem nou echt betekent. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Beste luisteraars, je hoort vaak zeggen... Het zijn interessante tijden en dat klopt, het zijn interessante tijden, maar het zijn ook soms hele onbegrijpelijke tijden. Wanneer we echter ietsje verder kijken naar de ontwikkeling, niet zozeer van de laatste decennia, de tijd sinds de Tweede Wereldoorlog, maar wanneer we wat verder terugkijken, dan is eigenlijk wat er nu gebeurt in deze tijd helemaal niet zo onbegrijpelijk. Globaal gezien kun je misschien wel spreken van de eindtijd van de verlichting, van het zogenaamde rationalisme, het pure rationele denken. Dat wil zeggen, rationeel rationeel denken, daar is niks mis mee, maar rationeel denken en de logica is niet de enige manier van nadenken of begrijpen waartoe de mens in staat is, Rationalisme is een ideologie waarbij het redelijk denken en de logica eigenlijk wordt gezien als een godheid. Als iets dat altijd de volledige werkelijkheid zal kunnen verklaren. Het is zelfs zo dat in de Franse revolutie dat rationalisme heeft geleid tot een soort van officieel religieus aanbidden van de ratio. La raison in het Frans, oftewel de reden. De Franse revolutie is misschien niet het toppunt geweest van het rationalisme, maar wel het meest openlijke en ook meest religieuze moment daarvan. En we beleven eigenlijk vandaag de eindtijd van het pure rationalisme. Het is het eindstation van het rationalisme. En het is niet zozeer onbegrijpelijk om... ...deze tijd waarin we leven... ...te bevatten, te begrijpen... ...maar wat... ...nu nog echt onzeker is... ...en in zekere zin ook onbegrijpelijk is... ...hoe het verder zal gaan... ...na... ...dat we het eindstation... ...van het rationalisme zijn... ...ja... ...voorbij gegaan. Het is een eindstation dus... ...van de verlichting, de eindfase... ...van de verlichting, zo kan het niet verder. Het rationalisme is in een doodlopende weg uitgekomen. En het heeft ons naar de rand van een afgrond gebracht. In veel aspecten staan we voor de rand van de afgrond, namelijk een chaos zonder bodem. En de vraag is, gaan we in de nabije toekomst een stap vooruit doen, terwijl we al aan de rand van de afgrond staan, of gaan we een stap terug doen. Of gaan we niet alleen een stap terug doen, maar gaan we ook ons omkeren om een doel te vinden, om een werkelijke visie te vinden van waaruit we kunnen leven, van waaruit we kunnen beslissen, van waaruit we op weg kunnen gaan. Een visie die dat versimpelde rationalisme overstijgt. Dat rationalisme wat onze kennis, onze visie zo beperkt heeft dat we zijn teruggekomen, terecht zijn gekomen in een padstelling, gaan we een nieuwe visie ontdekken door niet alleen ons uh, te dwingen om een stapje terug te doen, maar gaan we ons ook omkeren en gaan we een nieuwe richting kiezen. Gaan we niet alleen omkeren, maar gaan we ons ook bekeren. Bekeren van die heiloze religie van de reden en daarmee ook het heilloos hopen op de techniek als redding van de mensheid. Gaan we ons bekeren vanuit die pseudo-religie van reden en techniek, logica en techniek, om werkelijk als zingeving iets nieuws te vinden een werkelijke, realistische visie te vinden, waar we ons toe kunnen bekeren, na ons te hebben afgekeerd van de vergoddeling van de reden, gaan we ons bekeren tot een religie, tot een geloof dat realistisch is. In het eindstation van de verlichting uh, kunnen we ons uh, natuurlijk even afvragen, is dit het einde van de wereld? Voor rationalisten is de wereld van vandaag het einde van de wereld en ja, misschien erkennen ze dat niet, misschien uit angst proberen ze nog een laatste keer als een soort van stuiptrekking die wereld in te passen in hun rationalistische ideeën en dat zal dus moeten gebeuren met uiterste en ultieme machtsmiddelen. Gaan ze dat nog een keer doen of gaan ze uit angst toch maar gewoon de chaos toelaten? He, er is aan de rand van de afgrond, in dit eindstation van het rationalisme, hebben de echte rationalismen die zich niet willen omkeren, die hebben eigenlijk maar uh, ja, weinig keuzes te maken. Of alsnog de wereld in hun rationalistische uh, wereldje, vol oogkleppen, in hun rationalistische idee passen of proppen met geweld? Gaan ze de techniek gebruiken om de mens toch te reduceren tot een hoopje moleculen met wat psychologische afwijkingen van wie je eigenlijk alleen maar het gedrag kunt veranderen met dwang? Gaan ze ons in een nieuwe dwangbuis passen? proberen te passen, te persen met de moderne techniek. Of, en dat is de andere keuze die rationalisten hebben... gaan we dan maar gewoon uh, een stap vooruit maken, terwijl we alle aan de rand van de afgrond staan. Gaan we dan maar, omdat onze plannetjes... omdat hun plannetjes niet gelukt zijn... gaan de rationalisten dan toch maar aan de rand van de afgrond... een grote stap voorwaarts maken en dus afgeleiden naar de chaos... We zien eigenlijk dat het de westelijke beschaving, en daarmee bedoel ik vooral West-Europa en Amerika, maar ze zijn van grote invloed op wat er in de hele wereld gebeurt. Uh, nog steeds, ondanks alles. Hebben we, dan zie je dus dat we eigenlijk met die westerse beschaving een, een, een dubbele keuze heb, hebben: uh, ja, of, wat is eigenlijk en, en, en met ultieme technische machtsmiddelen, een totalitaire heilstaat proberen te ontwikkelen, waarin God niet alleen de reden is, maar zijn zoon en zijn zijn woord dat in de wereld gezonden is, is niet de goddelijke logos, maar de menselijke logica. Dus gaan we vanuit die rationele religie, definitief een totalitair systeem ontwikkelen? Waarin uh, de logica alle wetten bepaalt en de techniek ze toepast? Of gaan we afgeleiden naar een totale chaos? Omdat de mens gewoon niet alleen volgens puur rationele wetten... Het is heel wonderlijk, maar wat dat betreft zien we dat uh, het lijkt een keuze te zijn, totalitaire heilstaat of totale chaos. Maar als je van dichterbij bekijkt, is het niet of, maar en. Die twee gaan samen. Wanneer we echt proberen of gehoorzaam zijn aan die totalitaire heilstaat, ...die geheel is um, ja, ingedeeld volgens een, een paradigma... ...oftewel een gedachtensysteem dat door de techniek wordt bepaald... ...en ook door de techniek wordt toegepast... ...dan omdat het niet klopt, het is een pseudowetenschap... ...omdat het niet klopt, gaan we onvermijdelijk afglijden naar een totale chaos... ...waaraan niemand kan ontsnappen. En in feite is dit al eerder gebeurd... ...in de Sovjet-Unie. De Sovjet-revolutie... ...is in feite een putsch, ...een machtsgreep geweest... ...waarmee een kleine elite... ...die het beter wist... ...dan de rest... ...vanuit een wetenschappelijk idee... ...niet vanuit een partij alleen... ...of uh, vanuit... ...machtswellust... Uh, ...alleen... ...en ook niet, zeker niet vanuit de wil... ...om de armen te helpen... Nee, ...de revolutionaire... De van de Sovjet-Unie die gingen uit van een idee dat zij als wetenschappelijk bewezen achten, namelijk het Marxisme. Waarbij dan ook natuurlijk in Rusland werd dat het Marxistisch realisme. En daar is dus enkele tientallen jaren lang een poging geweest om de hele mensheid, althans ja, ook naar buiten toe, maar vooral natuurlijk binnen de Sovjet-Unie, om de mensheid in een totalitaire dwangbuis te dwingen. Eerst met uh, massale moordpartijen, het meest natuurlijk op de armen zelf, die geholpen moesten worden. En dat was niet omdat ze vijanden waren, en zelfs niet saboteurs, saboteurs zoals ze werden genoemd, maar aanvankelijk was dat... De boeren moesten uitgehongerd worden. De arbeiders moesten uh, onderdrukt worden. De militairen die bij de staatsgreep van uh, Lenin geholpen hadden, moesten ook uitgemoord worden toen ze een eigen mening bleken te hebben. Daar heeft Trotsky voor gezorgd. Iedereen moest meedoen, niet zozeer vanwege haat en ik zou bijna zeggen niet alleen vanuit directe hoogmoed. En zelfs niet vanwege de ijdelheid van Trotsky, maar omdat ze niet voldeden aan een wetenschappelijke theorie. Het Marxistisch Leninisme werd gezien als een wetenschappelijk, dus rationeel bewezen theorie, wetenschap. En natuurlijk degene die dat voor hen had bewezen was de eerwaarde Karel Marx zelf. Russische revolutie is niet zomaar een spontane reactie van het volk. Dat is het nooit geweest. Het is ook geen spontane reactie van verlichte geesten die de armen wilden helpen. Nee, het is een revolutie die gebaseerd is op intellectuelen... die geloofden in een pseudo-wetenschappelijke theorie, oftewel ideologie... Het gevolg daarvan is geweest dat op een bijna onvoorstelbare manier de de landen binnen de Sovjet-Unie zijn afgegleden naar een totale chaos. Een chaos die eerst voortkwam uit moordpartijen van de gewone mensen. Daarna moordpartijen op de revolutionaire elite zelf. De zuiveringen van Stalin hebben eerst de revolutionaire elite geëlimineerd. Daarna ook de militaire elite geëlimineerd. En toen daar de Tweede Wereldoorlog overheen was gekomen. Toen een andere vorm van socialisme. De oorlog was begonnen met het Sovjetsocialisme. Oftewel het internationaal of multinationaal socialisme van de Sovjet-Unie, na die Tweede Oorlog, wat in feite, als je het wel bekijkt vanuit een ideologische hoek, een broederstrijd is geweest tussen twee vormen van socialisme, het nationaal socialisme en het multinationaal socialisme. Na die oorlog is die onderdrukking steeds meer psychologisch geworden. De moordpartijen waarin Stalin en zijn vriendjes, zijn zeer en steeds banger wordende vriendjes, een sleutelrol speelden, dat is vervangen door een psychologische onderdrukking, een psychologisch totalitaire staat onder de leiders die Stalin zijn opgevolgd. Khrushchev en Brezhnev. En eigenlijk ook nog heel kort Andropov en Chernenko En met Gorbachev krijg je eigenlijk al dat de wet niet meer geldt. Die ideologie, daar gelooft geen hond meer in. En het enige dat nog telt is het pure eigenbelang. Dat begint met de grote diefstal van mensen die toen nog de macht in handen hadden onder Gorbachev. Of eigenlijk moet je zeggen Gorbachev. Die grote diefstal die toen is begonnen. Inpikken en wegwezen. En in feite is daarom Gorbachev de meest onbegrepen persoon in de Russische geschiedenis geweest. Omdat hij eigenlijk heeft geprobeerd de chaos te legaliseren. Rusland was onder uh, Gorbachev een totale chaos geworden. Terwijl het Westen het nog zag als een ideologisch Dictatoriaal systeem. En het misschien nog steeds zo ziet. Wat dat betreft is het Westen altijd heel naïef en onwetend. En eigenlijk gewild onnozel gebleven tegenover wat er in Rusland is gebeurd. Gorbachev heeft geprobeerd die chaos te ordenen. En dat lukte natuurlijk niet meer. En die chaos is, daar is, is uiteindelijk orde gekomen door... Andere krachten, maar die vallen buiten het bestek van dit programma en wat ik nu wil, uh, ja, aan u duidelijk maken. Wat ik wil duidelijk maken, is dat een totalitaire staat die puur op de reden en het denken, een pseudo-wetenschappelijk denken is gebaseerd, die leidt, kan leiden tot een totalitaire onderdrukking, die ook Lijkt tijdelijk succes te hebben. Maar die uiteindelijk uitloopt uitloopt op een totale chaos. En die keuze hebben de rationalisten nu. Of vooruitstappen naar de totale chaos. Of eerst nog uit angst. Uit hoogtevrees om in die afgrond zonder bodem te kijken. Toch nog een laatste keer proberen om met techniek technische middelen en natuurlijk de media, de massamedia, te proberen een totalitair regime volgens hun rationele paradigma de mensen op te dringen. Maar, ze hebben ook nog een derde keuze, zich bekeren. Eerst zich omkeren en daarna zoekend... Al zoekend iets vinden waartoe ze zich kunnen bekeren. En in feite hebben een heleboel, vooral verveelde rationalisten met veel geld, die hebben dat ook al gedaan. Je ziet dat zij zich wel al afkeren van het rationalisme, maar hun heil gaan zoeken in bijvoorbeeld New Age. wat Een soort van zweverige combinatie van moderne wetenschap en uh, oosterse filosofieën. Ze hebben zich al afgekeerd van het pure rationalisme, maar komen vaak in een enigszins zweverig domein terecht. waarin je ja, niet zozeer ziet waar je naartoe wilt, maar ja, je moet je toch ergens mee bezighouden. Dat, was, dat is al oud, dat is al eerder begonnen. En dat zien we bijvoorbeeld in de, in de tachtiger jaren. met de opkomst en ook weer de ondergang van uh, de hele. Rajneesbeweging, de, 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 de vooral rijkere intellectuelen die het rationalisme ontvluchten en naar India gingen, naar de ashram van de Bhagwan of natuurlijk ook in andere uh, meditatietechnieken om iets geestelijks te vinden um, zonder een heldere visie eigenlijk maar wel vanuit het menselijk bewustzijn en de menselijke uh, gedachtenwereld, om toch te ontsnappen aan dat pure rationalisme. Dat hebben we al gezien. Maar hoe dan ook, we leven in die eindtijd van dat rationalisme. Waarin de rationalisten of een stap vooruit naar de chaos mogen maken, of, en eigenlijk is het en ...vaak in een laatste stuiptrekking ook nog... ...proberen een dictatuur te vestigen. En dan kunnen ze een voorbeeld nemen aan de Russische Bolsheviken. Ook al is het een wat andere variant. We hebben een soort van westelijke variant van uh, het Bolshevisme. Nog niet door iedereen erkend en uh, verkend en uh, herkend... Maar het is in wezen hetzelfde. Als we, en dat kunnen we zien, dat het hetzelfde is als de Russische Revolutie. Uh, De keuze waar rationalisten nu voor staan. We kunnen dat alleen maar begrijpen als we doorzien dat de Russische Revolutie was gebaseerd op een pseudo-wetenschap. Niet op een goede wil om de armen te redden. Niet om een pure wil om macht te hebben, maar op een pseudo-wetenschap. Net zo goed als wij de moderne, inmiddels verder ontwikkelde, puur rationalistische, technische wetenschap hebben. Die inderdaad een heleboel interessante dingen kan doen, maar die ons niet de volledige werkelijkheid kan verklaren. En die, en dat is heel jammer, ook niet kan verklaren waarom wij vrij zijn. Wat vrijheid is. Dus ook niet het diepste van de mens en de ziel kan begrijpen. Rationalisten gaan of een stap vooruit maken, de chaos, de afgrond in, met misschien op het laatste moment als stuiptrekking nog een poging om een totalitair regime te vestigen. Maar ze kunnen zich ook omkeren, en vele hebben dat al gedaan, om weg te lopen van die afgrond. Ze kunnen zich afkeren van het rationalisme, ze kunnen zich omkeren en op zoek gaan naar een ander doel. En ze, dat zie je dus, dat is al gebeurd, er zijn dus uh, genoeg uh, bekeringen of of, hoe je het ook noemt, keuzes door pure rationalisten die meer willen dan alleen het pure rationalisme. En meestal, als ze het niet helemaal helder zien, komen ze ook weer in pseudo-religies en spiritualiteiten terecht, die ze vroeg of laat gaan vervelen. Velen zoeken ook door. En dat is hartstikke mooi. Die willen in zekere zin echt iets iets vinden dat zuiver en eenvoudig en betekenisvol is. Iets dat de reden, pure reden, overstijgt. Nou, dan heeft het christendom inderdaad iets om aan te bieden. ...iets te bieden... ...en... ...terwijl we dat doen... ...kunnen we het hebben over die eindtijd... ...wanneer het rationalisme... ...is uh, terechtgekomen in zijn eigen... uh, ...eindstation... ...en we dus moeten nadenken... ...over wat erna komt, hoe we verder gaan... ...dan kunnen we beginnen met te zeggen... ...dat het christendom... ...heeft zijn... ...einde van de wereld al gehad... ...wij leven in de eindtijd... Niet omdat het einde van de wereld eraan komt, maar omdat het al is geweest. We leven in een eindtijd omdat we het einde al gehad hebben. De, het sterven van Christus, zijn verrijzenis en wat daaraan vooraf ging, moeten we niet vergeten, namelijk de heilige Eucharistie. dat zijn de drie momenten die voor ons betekenen het einde van de wereld wanneer Christus brood verandert in zijn eigen lichaam aan de vooravond van zijn lijden de eucharistie dan voltooit hij eigenlijk alles wat een mens in zijn leven kan veranderen en daarmee krijgt het menselijke werk ook een totaal nieuwe betekenis Alles wat wij in ons leven doen om onze omgeving te veranderen. Dat heeft een nieuwe betekenis gekregen. Omdat Christus het veranderen zelf heeft voltooid door het brood in zijn lichaam te veranderen. Dat betekent dus dat ons werk een totaal nieuwe betekenis heeft gegeven. Een goddelijke betekenis. Vervolgens geeft Christus dat lichaam dat in feite al dus alle menselijke werk aan zich ondergeschikt heeft gemaakt dat lichaam van Christus waarin alle menselijke werk en alle menselijke verantwoordelijkheid en alle menselijk veranderen als een bestemming heeft gegeven dat gaat hij offeren aan het kruis waardoor Ons werk, ons veranderen, niet alleen een uiteindelijke betekenis heeft gekregen in Christus, het mens geworden woord van God, maar ook aan God de Vader als zoenoffer is opgeofferd. Is verbonden met God in de Eucharistie en vervolgens in het sterven van Christus, heeft alle menselijke arbeid, alle menselijk werken, heeft niet alleen in Christus een nieuwe betekenis gegeven, maar door Christus is ze ook met God verbonden. Het is vanuit dat punt dat je ook een spiritualiteit kunt begrijpen als die van het opus Dei. Het menselijke werk is door de Eucharistie en door het sterven van Christus aan het kruis, zijn offer aan het kruis, is alle Menselijke werken. verbonden met God. En heeft dus ook een nieuwe betekenis, een nieuwe waardigheid gekregen. En die waardigheid, die zien wij nog niet. omdat dat derde mysterie van het einde van de wereld. de vrijzenis van Christus. ja, door niemand gezien is. en door niemand is meegemaakt. We hebben natuurlijk wel. er zijn apostelen, er zijn leerlingen, er zijn volgelingen. die hebben Jezus gezien. ...na zijn verrijzenis. Maar dat was niet de volledige heerlijkheid... ...waarin Christus nu is, wat ze hebben gezien. Christus maakt zich nog niet zichtbaar in zijn uiteindelijke heerlijkheid. Daarvan vangen we een glimp op in de Apocalypse, de openbaring van Johannes. Maar de heerlijkheid waarin de verrezen Christus staat die zullen wij pas zien aan, niet het einde van de wereld, want het einde van de wereld is dus de eucharistie en zijn kruisdood en de vrijzenis, maar bij zijn wederkomst. En dat is dus heel belangrijk om om dat te benadrukken. Wij hoeven het einde van de wereld niet meer te vrezen. Het is al gebeurd. Niet alleen ons werk en onze arbeid, maar ook ons sterven, is al eigenlijk verbonden met de uiteindelijke bestemming, met de uiteindelijke zingeving. Je zou bijna kunnen zeggen: ja, onze dood, als je gedoopt bent, is onze dood onze dood niet meer. Het doopsel is een heel belangrijk moment, waarbij onze dood eigenlijk helemaal wordt toevertrouwd aan Jezus. Bij de dood sterft Jezus in ons en hij verrijst, en daarom is ons uiteindelijk lichamelijk sterven ja, een soort van toevoeging. Aan Gods heerlijkheid in deze wereld. Waar we dus ook niet bang voor hoeven te zijn. Daar zit eigenlijk al. Die hoop van de verrijzenis is daar onlosmakelijk mee verbonden. Door. En alleen door het doopsel. Wij wachten dus niet op het einde van de wereld. Maar op de verrijzenis. Bij de wederkomst van Christus. Dat is. Het belangrijkste wat we nu in de kerk aan te bieden hebben aan een wereld die steeds meer angstig wordt omdat ze aan de rand van de afgrond staat voor een totale chaos of voor een totalitaire dictatuur waaraan niemand kan ontsnappen omdat de techniek zo ver gaat, de techniek zo overal in ons leven aanwezig is en we dus overal gecontroleerd kunnen worden. Dat gebrek aan controle door die afgrond zonder bodem, waar we naartoe kunnen afglijden en die de Russen hebben meegemaakt. Lees het maar hoe de Russische burgeroorlog is geweest en de Russische-Stalinistische onderdrukking is geweest. Daar zijn we terecht bang voor, zowel de chaos als voor de technocratische dictatuur. Terwijl de wereld steeds banger wordt en niet weet hoe ze dat kan tegengaan, ja, moeten wij natuurlijk heel helder met ons geloof een bekering aanbieden. Niet alleen een omkering, niet alleen een afkeer vanwege de angst of een omkering om iets nieuws te vinden. Nou, dan moeten we niet vaag blijven, we moeten duidelijk maken wat voor bekering wij aanbieden aan de mensen die zich omkeren. Mensen die zich niet omkeren... en die twijfelend aan de rand van de afgrond... de afgrond in blijven kijken... en in willen blijven kijken. Omdat ze ja, bang zijn... of hoogmoedig... of ijdel. En daar kunnen we niks voor doen. Maar de mensen die zich wel afkeren... zich omkeren om iets nieuws te zoeken... Voor hun moeten wij heel helder aanbieden wat we aan te bieden hebben. Namelijk een leven dat begint met bekering en vervolgens met vreugde mee gaat doen aan het eindspel van Jezus Christus. Met vreugde gaan deelnemen aan dat sacramentele leven waardoor wij het einde van de wereld bevestigen en de wederkomst van Christus gaan voorbereiden. De wederkomst van Christus, wanneer we eindelijk duidelijk zullen zien wat niet alleen de Eucharistie betekent, niet alleen hoezeer Jezus aan het kruis heeft geleden voor ons, maar ook wat die verrijzenis van hem nou echt betekent. En onze deelname aan die verrijzenis, die bereiden we voor in dit leven door deel te nemen aan het sacramentele leven, door steeds meer dorst te krijgen naar het licht van God, waarin wij onszelf, onze naasten, maar vooral God zullen zien, en in die voorbereiding al te getuigen van onze hoop door de naaste liefde. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.